0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Fizicast, conhecendo pessoas e histórias. E hoje vamos ter uma conversa com ela. Sim, ela, professora Giovana, do PGP Valdemar Mundim. E para me ajudar a ter essa conversa aqui com ela, eu convidei uma pessoa muito especial para participar comigo. Ariane, dá um oi para a galera.
1: Oi, eu sou a Ariane. Eu estou na licenciatura na UFG em física, por enquanto. Mas não, tá? não sou pedora. Vou continuar na física, mas eu tô aqui para fazer companhia durante a gravação do podcast com a professora Giovana e com Giovanna.
0: Muito bom, Ariane. A única coisa que eu tenho a declarar é que você vai trair o movimento, mas fora isso tudo bem. Giovana, se apresenta <risos> Giovana, Se para a galera aí.
2: Boa tarde, né, galeria, que a gente fala assim aí, galera, pessoal, né, quando a gente já começa a aula. Eu sou professora Giovana, eu sou licenciada em Física desde 2010, tá certo? Tá, 2010. É... Sou professora do Colégio Estadual da Polícia Militar do Estado de Goiás, unidade Valdemar Mandim, que é uma unidade muito próxima né, do Campos dos Dois. Foi uma unidade que eu fiz estágio. E, como todo estagiário, né, a gente sonha, às vezes, gostou tanto do locus de estágio que quer trabalhar lá. Eu consegui. Realizar esse, esse sonho, apesar de não ter sido a minha primeira opção quando eu passei no concurso é, da rede estadual aqui do estado de Goiás. Né? Eu queria voltar para a unidade que eu estudei. Eu estudei no colégio estadual José Norato, tem muitos anos lá. Fica bem no centro aqui de Goiânia. a unidade antiga. Minha avó trabalhou nessa unidade, José, é, José Norato, Minha tia trabalhou lá. Eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. No segundo e terceiro eu fui para outro colégio que acho que já até fechou, não sei se existe mais, que é o Colégio Mérito, que também fica no centro de Goiânia, né, próximo ali ao Claretiano, tinha uma rivalidade gigante com o Claretiano, é, um colégio conveniado, e aí em 2003 eu fiz o vestibular de duas fases da Universidade Federal de Goiás, e eu passei, que não era a minha primeira opção! <risos> eu queria fazer engenharia da computação, porque eu sabia dar control del no computador da minha família e fazia o negócio funcionar. aí todo mundo, nossa, Giovana, saca demais, tecnologia. Eu digitei o TCC da, da, da primeira esposa do meu tio, então assim, eu era o um galho, o né? quebrar galhos, assim, da questão tecnológica da minha família. Nessa época, antes de 2000, já tinha computador, que era uma coisa assim, muito rara né, é, e a história desse computador também, como ele vai parar na minha família, é uma história longa, não sei se eu conto aqui, é, eu só tenho várias histórias longas para contar <risos> na minha vida, mas voltando para a questão profissional, eu acabei marcando, né, física é, na, na hora de fazer a inscrição, eu, como eu tenho, né, grande parte da minha vida escolar foi, na né, escola pública, eu tinha uma insegurança muito grande, não existia cotas nessa época, né, então eu pensava assim que eu nem ia passar para física, né? Nossa, eu não tenho bagagem. Principalmente quando eu mudei de escola, né? Quando eu fui para essa escola conveniada, eu senti como era, como eu tinha uma defasagem, principalmente na, na nossa área, né? De física, matemática. Mas eu sempre fui muito estudiosa. Né? E aí eu passei, né? Eu falei, nossa, eu tinha feito até uma promessa que eu ia raspar na minha cabeça se eu passasse para física, assim uma loucura. Eu nunca cumpri essa promessa. Eu acho que isso gerou alguma maldição. <risos> <risos> ah, eu tido algum problema aí, entendeu? Mas aí eu passei, ingressei no bacharelado. Então, eu passei para física bacharelado, não comecei na licenciatura. Apesar da minha família inteira, né, da, de parte de mãe for, é da licenciatura, né? É, só que eu, eu minha avó sempre falava para mim, não, você não pode ser professora, que é uma carreira muito desvalorizada. E eu fiquei com isso, né, e eu queria ser pesquisadora, aquela ideia muito... Não tinha experiência, não tinha uma visão de que o pesquisador é coisa que você... É um processo longo, né, então era uma visão muito ingênua da pesquisa no Brasil que eu tinha Quando eu iniciei no bacharelado E aí, né, veio a primeira reprovação da minha vida, né Foi em Física 1 com o Caparica, né acho que, não sei se todo mundo conhece o professor pa Caparica, é um professor muito, muito bom professor, Na culpa não foi dele. <risos> é, e, e aí eu reprovei física 1 e aí eu fiquei, o que, que eu tô fazendo aqui? Na física, né? Eu reprovei na disciplina física 1, né? como que eu posso continuar fazendo física. E aí foi a primeira vez que eu questionei se eu deveria continuar na física e isso aconteceu durante todo o curso. Né? Todo o curso eu me questionei se eu devia Continuar no curso, então até o último momento Isso permeou Sim. a minha graduação <risos> E aí eu fiz é, fisca de novo <risos> eu, é, eu fiz fisca de novo com o Caparica Ainda do bacharelado E eu passei, né? estudei Peguei o Boisés no Zenzweig dormia com ele todas as noites, foi uma coisa, às vezes nem dormia, então é, virava madrugada estudando, uma coisa assim que, que eu lembro de ser bastante desgastante, assim, eu fiquei com uma, uma obsessão, eu precisava passar se eu quisesse continuar, e eu queria continuar na física. E aí no segundo semestre já, né, do curso, eu fazia física de novo, eu me envolvi com meu colega de sala, né, que é o meu esposo, e no final de novembro eu engravidei, então, eu fiquei grávida no final do primeiro ano de curso de Física bacharelada. Então, é mais uma coisa assim, meu Deus, eu vou continuar fazendo Física, mesmo, Porque tem a questão do, do conhecimento, e agora a questão era a família que estava iniciando, né? Muito nova, eu tinha 18 anos de idade, né? E eu com essa cara, não sei se as pessoas vão ver a minha cara, sabe? como é que é a minha cara? Todo mundo imagina, ah, essa menina é nerd, essa menina é tranquila, né? Mas igual eu falo para os meus alunos, a Nerd também ama, né? Acontece também, então tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E aí veio a Sofia, e aí a vida toda mudou, tudo mudou. E aí eu tive que já, eu até fiz uma disciplina, continuei matriculada. eu fui reprovada por falta, né? Apesar de ter pedido lá a questão. Tem uma lei federal, né, que ampara as gestantes e as do tipo, Poepério, né? Mas nessa época ainda. Já era 2005, né? Já era 2005, já era século 21, mas isso ainda não não funcionou para mim, né? É, depois eu fiz uma matéria, continuei fazendo só uma matéria, ainda do bacharelado, mas eu não via mais condições de continuar do bacharelado, estava totalmente desmotivada e eu tinha uma filha para criar. E isso me levou para a licenciatura. Foi uma questão mesmo administrativa, não foi uma questão é, eu vou dizer assim, de escolha mesmo. Só que quando eu comecei a fazer licenciatura, eu vi que eu era da licenciatura. Quando eu fui fazer Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação, que eu vi que eu queria estudar aquilo. Assim, eu gosto de Física, mas eu gosto mais de estudar a Educação, a História da Educação, a Filosofia da Educação, a, as Teorias Pedagógicas, a Psicologia da Educação. As melhores notas que eu tenho, olha assim, o Histórico Acadêmico, é, são nessas disciplinas. Então, assim... Eu nem sabia o que, que eu era, né? Nem sabia o que eu queria. E, e quando eu entrei em licenciatura, eu me encontrei. E eu, aí, hoje eu sei que eu queria fazer licenciatura. Mas eu ficava pensando, eu quero fazer licenciatura em física? E isso ficou o tempo inteiro, até eu formar. Até eu formar, eu fiquei me perguntando se eu queria. Realmente, eu sei que eu sou da licenciatura. Eu sei que eu, que eu, eu ainda tenho essa pergunta. Mas será que é da física? Eu, é uma coisa que, que essa pergunta persiste. Eu não resolvi ela. Ela ainda está aqui.
0: Desfecho muito legal Uma pergunta muito filosófica
2: essa aí. Às vezes a gente se encontra na docência Mas a gente é, Com as transformações né, Que a educação vai sofrendo E essa época que nós estamos vivendo Parece que essas, essas transformações Estão sendo tão aceleradas é tão rápidas A gente descobre que a gente quer seguir a profissão que a gente quer ser docente Que a gente gosta de ter contato com o adolescente Que a gente gosta mas você vê que às vezes a disciplina ela perde espaço e isso vai te desmotivando um pouco e você começa ah qual disciplina talvez teria mais espaço teria mais carga horária né para eu me manter é, suficiente na profissão para continuar com a profissão né me manter satisfeita dentro da profissão que eu sei que eu quero seguir mas não necessariamente com a disciplina de física então é uma pergunta que a gente não eu espero que vocês resolvam essa equação essa aí a minha ainda é uma inequação, não é uma equação não, não tá igual não.
0: Creio, creio eu que aqui já tá bem resolvido, só certas pessoas aqui que eu acho que conseguiram resolver e vão...
1: Física eu Dar... quero, isso eu tenho certeza.
2: <risos> Aí tá vendo, às vezes muda um pouco, né, porque ela sabe que ela não quer a docência, mas ela quer a física, eu sei
0: que eu quero a docência,
1: mas eu não sei a física, então é a diversidade. <risos>
0: Giovana, é, queria que você falasse um pouco da sua história assim, Como foi na parte do fundamental E o caminho que te levou a escolher a física Apesar que você já contou um pouco dele Mas eu queria saber um pouco antes lá, nos fundamentos
2: Ah, pensei que era lá do ensino fundamental Aí eu me chamo lembrar, lembrada <risos> Bem, é, eu sempre fui uma boa aluna e eu sempre gostei de regras, hoje eu, eu já consigo ver isso. O professor Luiz me fez ali escrever uma trajetória de vida, ele faz isso com a gente. E isso é muito bom, porque a gente consegue entender por que, que a gente acabou tomando esse caminho. Então, uma coisa que eu também gosto de fazer com os meus alunos, eu tô na disciplina de estudo orientado, e eu peço para eles fazerem isso, é difícil, mas... Uma vez que você consegue entender ali os motivos, isso esclarece as suas decisões, né? as suas opções de vida. Então, eu sempre fui uma boa aluna, e aí eu percebi que eu sempre gostei de exatas, por causa das regras. Né? Então, por exemplo, eu tinha muita dificuldade com os professores que eu tive, né? com a vivência que eu tive, com essas disciplinas de ciências humanas, porque eu achava que era muito interpretativo do professor. Eu não achava que o professor me avaliava, de fato. Então, eu estudava, eu lia, e chegava, vamos dizer assim, na prova, eu tirava um 7, eu tirava um 8, eu não tirava um 10. E eu era aluna, assim, né, que gostava de tirar 10. Eu queria fechar tudo 10, assim. E, e na exato, eu conseguia fazer isso, porque as regras do jogo estão bem estabelecidas, né? Você sabe muito bem onde você pode ir. E eu percebia que eu tinha essa dificuldade, né, de, de interpretação, mas eu atribuí nessa época, eu era ingênuo, né? eu atribuí que era o professor. Ah, professor, esse negócio de humanas, eu tinha uma questão muito grande. Minha mãe sempre, não, não é assim. Você não interpretou isso aqui direito. Olha, onde é, que você, onde é que você escreveu essa questão aqui? Eu falei, não, mãe, é o professor. Ele não dá aula direito, é só põe a gente para fazer seminário, aquelas coisas, né? Bem típico de exatas, né? Assim, exatas clássico. E aí, eu ficava, no, no último ano do ensino médio, eu fiquei muito em dúvida entre matemática, química e física, que eram matérias que eu gostava muito. Mas eu gostava muito de gramática. Por quê? Porque tinha regra, né? E, e aí, fiquei em dúvida, fiquei em dúvida. E eu falei, sabe, na hora de marcar o cartão, né? Eu falei, ah, vou fazer o mais difícil. Qual que é a disciplina mais difícil que tem? Porque aí, eu, né? Física. Então, eu vou... <risos> então, eu marquei a física, porque eu achava que era a disciplina que eu era boa, mas que era a mais difícil. Olha só a ideia da garota, né? Não pesquisou sobre a profissão... Não, ela queria fazer a coisa mais difícil que tinha, né? Depois reclama, né? Quando reprova em física 1, aí reclama. Não sei por quê, né? Sendo que ela pensou, a qual que é mais difícil? Ah, física, vou fazer física. Mas eu tinha influências também, assim, dessa questão que eu tinha comentado, né? Do meu pai. Meu pai sempre fez muitas leituras. Ele não tem, assim, o um ensino superior, né? Mas meu pai sempre gostou muito de ler. Devorador de livros. E ele lia de tudo, né? Então, ele gostava muito de ler sobre astronomia, ele me explicava me mostrava o céu. Eu leio ele queria me mostrar várias constelações Hoje que eu consigo Ter a ah, noção nossa, nossa, meu pai tava me mostrando Era a Orion isso aqui, né? Aquela vez Então isso acontecia muito Meu pai gostava muito de explicar, de contar História, e eu adorava ouvir O meu avô também era Técnico em, em Eletricidade, né? Que é o que a gente fala de eletricista Então tinha muito disjuntor, muito circuitinho Eu gostava, Pô, como é que funciona isso aqui? O que, que é isso? Para que, que serve? E meu avô já era aposentado, né? então ele tinha tempo, ele contava história, né? e sempre muito calmo, de um jeito muito plácido, que é um exemplo na minha vida, meu avô. E aí eu ficava assim, nossa, isso aqui é legal, né? porque tem regra, né? você tem as vamos dizer, as premissas, então você vai chegar a uma conclusão, não é igual essa questão de ciências humanas que a minha mãe fica falando e que eu não estou interpretando direito. E que o professor fica, né, passando seminário. E eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida. Então, eu sou hoje, eu sou muito diferente do que eu era no ensino médio e no ensino fundamental. Eu falo isso para os meus alunos. Quando eles têm muita dificuldade de fazer algum seminário, de explicar alguma coisa. Gente, eu tremia, eu odiava falar em público, odiava. Eu era caladinha, tá? Hoje eu sou muito diferente, eu acho que eu tô falando, acho que alguma coisa que eu falo demais, <risos> e aí vou, vou emendando assunto e, e tudo mais, mas o caminho <risos> foi esse, foi as influências paternas dos avós, e a minha avó, ela, ela, ela falava para eu não ser professora, mas ela me dava quadro, e eu punho os meus primos todos, eu era professora, eu sou a prima mais velha, assim então uma prima mais velha, mas assim, que a gente convivia muito, era mais eu, né, então eu era sempre a professora, ninguém podia ser professora, era eu. E aí, vocês vão fazer tarefa. E a gente jogava baralho com a minha avó e a gente ganhava da minha avó. Minha avó já estava com um pouco de demência nessa época, porque a minha avó tem Alzheimer, né? Mas ela, ela adorava jogar cacheta, não sei se vocês conhecem esse jogo. E aí, a gente, ela sempre pegava as moedas e a gente apostava, Ixi, virava uma jogatina. Nas férias, a gente sempre passava com os meus avós maternos. E aí, a gente em Bela Vista, porque a gente ficava na chácara lá em Bela Vista, a gente ia lá, tinha uns 1,99, né? Porque a gente comprava caderno, lápis, giz, pra ficar brincando de escolinha. Só que eu não deixava ninguém ser professor, só eu era. Só que podia mandar. Passava tarefa. É <risos> uma coisa assim. Aí, minha, minha, minha irmã fala assim, até hoje eu tenho traumas, que a minha irmã acabou de formar em psicologia, né? Eu falei, ela foi... Mas da minha iniciação à docência <risos> nas férias com
0: ele <risos> tenho traumas <risos> ela tem traumas, estou fazendo uma análise até
2: hoje, vou fazer por causa disso
0: <risos> legal, legal demais essa história acho que a gente já está percebendo que você gosta muito de falar, gosta bastante mesmo a gente está percebendo você falou aí, de uma parte que eu achei legal que você escolheu física também por ser o mais difícil, queria fazer o mais difícil, que era bom e exato coisas assim no meu caso, eu já te contei um pouco antes, eu escolhi porque era a única coisa que eu queria fazer, não tinha nada mais que me chamasse atenção. Mas, com relação a isso de ser bom e exatas, se eu fosse pensar por esse lado, eu não passaria nem perto. Nem nem perto. Porque a uh, exatas sempre me perseguiu, matemática sempre sempre me derrubou. <risos> instituto, no Instituto Federal foi legal que, durante meus quatro anos lá, a matemática foi sempre uma perseguição, tanto é que uma vez eu até reprovei, ó, ó, uma vez eu até reprovei, outra eu passei perto de reprovar, só não reprovei por, porque deu certo no final, mas todos os anos foi, foi perto de reprovar, foi, foi feio o negócio, meus colegas até brincavam comigo falavam, veja, Jovan, já tá pronta para recuperação esse ano. <risos> Ai, <risos> <risos> que é chato. Até... Até que eu consegui melhorar um pouco, melhorei um pouquinho. Fiquei feliz quando eu entrei na física e descobri que dava para melhorar lá também. Que o grande Luiz lá comentou com a gente que a gente não precisa ser expert em matemática para entrar em física. Só ir melhorando. E, Ariane, e você? Você escolheu física por que mesmo, Ariane?
1: Porque era a única que chamava a atenção também. Eu fiquei até metade do meu terceiro ano sem saber o que, o que, o que eu ia cursar. Eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia cursar. Eu ficava, meu Deus, meu Deus, o Enem tá chegando. O que, que eu vou fazer? O Enem tá chegando. O que, que eu vou fazer? Aí chegou, eu tinha um professor de física muito bom. Dois professores, né? Eu tinha duas matérias de física E eles eram muito bons. E eu sempre fui apaixonada por exatas. E aí eu comecei a prestar mais atenção. Falei, ah, eu não tô achando fora da escola. Eu vou olhar dentro da escola, então. Comecei a olhar dentro da escola. Falei, nossa, física é bom. Comecei a prestar mais atenção nos professores. Conversar mais com eles. sobre. Falei, ah, eu quero física.
0: Ah, bom. De... Gostei dessa parte, legal. Novamente a gente se dessa deparando com
1: <risos>
0: <risos> novamente aqui a gente se deparando com a importância dos professores na vida dos alunos, né? Professores são muito importantes. Aliás, ou Giovana, queria te perguntar hum. para você, tem algum professor inesquecível na sua vida?
2: Tem vários. Desde, uh, eu tive a minha tia como professora, foi a primeira professora, assim, que eu tenho mais saudade, que inspirou a minha docência, porque ela é muito engraçada, eu morria de rir, eu lembro de sair, eu fiz a quarta série com ela, né, é, de sair da, da sala e com a barriga doendo, de rir, eu não lembro disso acontecer em outro momento, então, a minha tia era, minha tia é muito engraçada, né, e, e é uma ótima professora, maravilhosa. E o sistema de avaliação dela também é muito bom. Então assim, ela me influencia, eu troco ideias com ela até hoje. A gente conversa. Imagina a conversa de duas professoras, né? E a tia conversa. a gente fica às vezes uma hora conversando. A gente evita ligar uma para outra porque é difícil. A gente conversa muito. <risos> e ela é maravilhosa, foi uma professora inesquecível na minha vida, minha tia Marilda. Depois eu tive uma professora de língua portuguesa que me marcou muito, que eu gostava muito dela, achava a docência ela uma pessoa calma, que explicava, que não tinha julgamentos, isso também me virou bastante a minha docência, em evitar isso porque é complicado, eu acho, é, a gente criar ali um sistema de julgo do aluno, a gente não sabe o que ele tá passando na família dele, a gente não sabe é o histórico, né? É, de vida desse aluno. Então, assim, essa professora, sempre que eu, que eu percebo que eu fui injusta com um, o aluno, que isso acontece, gente, a gente é né? injusto, sim. E a gente, o bom é rever, né? A gente conseguir conversar. Nem sempre a gente consegue, né? Mas eu me lembro dela. Então, ela foi uma referência. Também tive professores, eu era muito apaixonadinha nos professores, não sei a Ariane, mas assim, eu era apaixonadinha, professor de Física, eu era apaixonadinha, professor de Matemática.
1: Então, oh, eu tinha essas quedinhas. Não, os professores sempre foram bem mais velhos do que eu.
2: Ah, não, eles eram mais velhos que eu, mas eu ficava assim, ah, eu era numa fase muito, como eu falei, muito tímida, né? então Mas eu era meio apaixonadinha deles. Eu, eu nem sinto isso, porque eu acho que pode ter sido meio que né, apaixonante de adolescente. <risos> então, aí, mas eles eram ótimos professores os de física, os de matemática, né o de química também. Depois eu tive uma professora de química que eu, tô, que eu acabei gostando até mais. No terceiro ano eu tinha uma professora de química e ela falava, não, vai fazer química, Giovana. Eu falava, não, professora, eu não sei, né? Também fiquei em dúvida. E como eu falei, só marquei na hora do cartão. E na graduação, não sei se eu falo, mas eu tive também professores maravilhosos. Professor Luiz. Que grande Luiz. Lugar comum, Grande Luiz. Que eu peguei ele só do começo. Ele tinha acabado de passar no concurso e eu tava saindo da graduação, mais, assim, a, o nossa, a nossa vivência, eu e o Luiz, foi mais é, depois, né, porque a gente já, logo que eu formei, a gente eu passei no concurso do Estado e a gente virou um PGP. O professor Hildo, que foi meu professor de Física 3 e eu, eu ficava encantada com o jeito que ele explicava Física 3 e eu aprendi muita física com o, o Hildo. Então, eu não tive, assim, exatamente aulas da, que a gente fala do núcleo, né, comum da licenciatura com o rio eu tive de física mesmo. Ele era até professor substituto, ele ainda não tinha passado, ele passou no IF e depois ele passou no UFG. E ele era um professor maravilhoso. É, o professor Wagner, que foi meu orientador de TCC, que eu fiz disciplina também do mestrado com ele, e que também me influenciou demais, também me tirou do lugar comum, assim, uma inspiração de vida também, o professor Wagner e o Furtado. E uma inspiração, assim, que eu tenho que tomar muito cuidado que eu sou tô ficando parecida com ele, é o Fernando Pellegrini. Eu não sei se vocês conheceram o professor Fernando Pellegrini que conversa e ele tem o problema que ele não escuta as pessoas. Então, é, mas eu, eu, eu sempre admirei o jeito do Fernando Pellegrini dar aula porque é uma aula bem desconstruída, faz uma palestra e, e eu ficava muito admirada. Então, no começo da docência, eu era muito como o Fernando Pellegrini. Só que, na educação básica, isso não estava funcionando muito bem. É... Então, eu, eu gostava muito do jeito do Fernando Pellegrini, de, de conectar os assuntos. Ele também tem uma leitura, uma bagagem gigantesca, um pesquisador. professor é mérito, né? Então, sempre foi muito inspirador os professores que eu tive na, na licenciatura também. E eu também tive uma professora maravilhosa, que, que vai ser agora a reitora, espero eu conhecer a reitora da UFG, que é a professora Sandra, Sandra Mara, né? Maravilhosa. Mas eu só tive essa oportunidade no mestrado. Né, que fiz a disciplina de avaliação da aprendizagem. Nossa, a professora que me enriqueceu, que é, me inspirou, me inspira. Nossa, é eu, eu, uma admiração gigante que eu tenho pela professora Santamara.
0: Ah, então, são muitos professores inesquecíveis na sua vida, muitos. Muitos. E, Ariane? Ariane, você tem algum professor inesquecível assim, que você se lembre de imediato?
1: Vixe, tem muito Principalmente do ensino médio Não, tá
0: Eu tenho os meus Giovana. professores de
1: física que, Do ensino médio Principalmente o Ítalo Um professor que ele tá dando aula no militar aqui ó, também, eu acho que é do Curitiba é, Professor de química também Que é o Célio Que também tá dando aula lá. eles são bem amigos A Cecília, uma professora de literatura Nossa, que a um professora é incrível Outra coisa E a Carol também, nossa tem, tem... É muito professor, é, é, é demais para estar assim até lembrar de todos, já deu uma hora, já. Mas os principais são esses.
0: assim ah, eu também tive vários professores inesquecíveis. Isso é uma coisa que você percebe em comum entre as pessoas. Mas de física especificamente, infelizmente, até hoje não tiveram muitos. Na minha trajetória até hoje. Porque no ensino fundamental, eu praticamente não tive física. Era aquele sistema de e até o nono ano, chegava no nono ano, era... Um semestre física, no outro química. Acabou que física foi só três meses no fundamental, nem, nem teve muita coisa. Então foi bem precária a física no meu fundamental. No Instituto Federal que foi melhorar um pouquinho, que teve uns professores bem legais. O primeiro professor de física que eu tive no Instituto Federal chama Everton, cara muito legal. Eu vou até tentar ter uma conversa com ele aqui, porque ele é muito gente boa. Ele até sofre algum algumas represálias lá por parte de outros professores, por ser tão legal. Porque, assim, com ele, ele se preocupa em fazer o aluno entender e passar o aluno. Ele não se preocupa com nota de prova e aquele sistema burocrático, não. Alguns professores vão questionar ele, do porquê que todo mundo passa. Aí eu achei a resposta dele, foi a mais sábia possível. Mas a intenção não é fazer eles passarem?
2: É uma pergunta importante.
0: Aí foi isso, eu achei muito legal. O Everton é um professor muito legal. Depois do Everton, teve um professor, assim, eu não diria que... Ah, primeiro, o Everton foi um dos que me incentivaram a estar aqui. Eu olhei para o Everton e falei, rapaz, eu quero ser desse jeito. Quero quero ser assim mesmo. Foi um dos que me motivaram. Outro, quero ter uma conversa com ele e contar essa história para ele aqui, para ele ouvir. Everton é muita gente boa. Depois teve um professor muito engraçado, até que... A história é engraçada, que ele estava perto de aposentar, assim, faltando alguns meses ou semanas... Ele ia as aulas já com certa despreocupação em dar as, <risos> dar as aulas. Não, não se preocupava muito com a gente. Ele ia lá, dava aula, escrevendo no quadro da matéria, isso, isso, aquilo, papapá. Aí o legal foi que no dia que ele se aposentou, ele chegou na sala com uma maletinha, como quem fosse via viajar. <risos> maletinha, óculos. Ele fez não sei o que lá no quadro, escreveu, acabou e falou... Olhou pra gente, tchau pra você, deu tchau, tchau pra vocês e saiu com a maletinha, colocou o óculos na cara como se fosse viajar e nunca mais voltasse para um escola. Foi muito engraçado, muito engraçado. A, a gente riu é. muito desse professor, porque ele não tava nem aí pra gente, ele só queria aposentar.
2: <risos> Foi um teatro, né, Foi,
0: Foi divertido. Vamos continuar aqui, Giovana. Agora hum. fala um pouco aí do do seu PGP, dos trabalhos que você desenvolve, o que você faz aí?
2: Sim, nós somos um PGP, né, já tem alguns anos, eu não gosto de contar muito não, que a gente vai ficando velho, né, mas assim, logo que eu formei, eu formei em 2010, né, então é, a gente já, já começou esse vínculo, né, porque é um colégio muito próximo, né, Do da Universidade Federal, né, aqui do Campus 2, então, a gente sempre teve muita procura de estagiários, não somente de física, né? Mas de, de todas as disciplinas. E aí, em 2015, nós nos tornamos um colégio da polícia militar, né? É, o nosso PGP é um PGP muito diverso, muito variado, por incrível que pareça. Porque, às vezes, ah, é um colégio da polícia militar, né? Então, mas não, a gente tem muita diversidade de ideias, né? É, então a gente desenvolve vários projetos a gente está com um projeto atual de robótica com o Tuan que estamos auxiliando bastante é, a gente tem alguns kits né que foram entregues devido à questão da bncc né que é a base nacional curricular comum né que vai que instaurou né já foi pela lei já existe o novo ensino médio e a gente está devido à pandemia, ainda implementando, né? Então, a gente tem esses kits de robótica que a gente já queria ter feito esse projeto há muito tempo. E aí, o Tuan está, assim, encabeçando esse projeto de robótica e eu estou muito empolgada, porque é. os alunos também gostam muito. A gente grande, tem um projeto... Grande,
0: grande, grande Tuan, tua... só falando aqui. A gente já tive uma conversa com ele aqui, para quem está nos ouvindo quiser conhecer esse projeto de robótica, tive uma conversa com o Tuan aqui, o Tuan e o Wesley. Muito legal a conversa com eles, foi muito divertida. para quem quiser saber mais, tá lá. Pode continuar aí, Giovana. Desculpa interromper. Sim.
2: E a, não, pode, pode... A gente combinou que podia interromper, não foi? <risos> pode.
0: Eu, eu, esse, esse combinado fica em off, Giovana.
2: <risos> Ixi, eu, não, não conte segredos para mim. Eu, não, eu conto mesmo, eu falo. É, e aí, temos o Tuan, com o Projeto de Robótica. Temos um projeto que já existe, como eu comentei, não sei se eu tava na gravação ainda, nós temos uma demanda grande de astronomia no colégio, né? os alunos têm muito interesse essa questão do entretenimento, né? que a astronomia adquiriu né? nas plataformas, seja nos filmes, nas séries, nos memes, né? então a gente tem, eu tenho sempre tive essa essa vontade, né? de de trabalhar com astronomia e a gente sempre fez a olimpíada nacional de astronomia, né? A... OBA, né? Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? OBA. Então a gente tem esse projeto que a Rebeca, né? Também nos auxiliou. Você também estava participando, né? Que a gente começou com algumas lives é, esse ano devido à pandemia, né? E a gente fez um intensivão esse ano com a ajuda bastante da Rebeca é, para a gente trabalhar com essa preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Em 2019 foi, a gente fez a entrega das medalhas, né, a gente teve duas medalhas de ouro no nono ano, quatro medalhas de prata, quatro medalhas de bronze na Olimpíada de Astronomia, na OBA, e a gente, eu tenho um contato de uma colega muito querida que é a Thaisa Montini, que é uma, nossa, ela é o lúdico em certificação. pensa, é uma pessoa lúdica, é a Thaisa Montini. E ela faz parte de um grupo de cosplay, né? Que que era o, o grupo Jedi Goiás. Então a gente teve Darth Vader, César Leia entregando <risos> certificado. Foi maravilhoso. Então eu tenho fotos disso, assim, vou levar para a vida. É uma iniciativa muito interessante, né? Trabalhar com essa questão lúdica e astronomia. Né? Então foi um legado que ficou no Valdemar Mudim essa experiência com a Olimpíada de astronomia e a questão do cosplay. Que ficou, e a gente sempre que vai fazer alguma amostra, a gente trabalha com isso. E aí eu fiquei conhecida como a professora em Star Wars. E eu nem sou assim tão especialista em Star Wars. Eu gosto muito de Harry Potter, né? É, mas ainda não tive nenhum projeto para trabalhar Harry Potter, né? Assim, para tratar da literatura e física de Harry Potter. né? Se é possível, né? Porque é magia. Então, Tem que ver essas, essas possibilidades aí. É mais, é, é mais química, né? Tem as poções, o pessoal da química não, se apropria não, mais do Harry não. Potter.
0: Se, vo, se você não consegue explicar, faz igual, igual nos filmes, fala que é um fenômeno quântico, pronto.
2: <risos> não, mas do Harry Potter ele vai falar que é um, um expeliarmos, pronto. <risos> expeliarmos e foi, né? É, então, essa questão da astronomia ficou muito marcada por, por essas experiências lúdicas, né? Eu acho que eu não comentei, mas eu, eu fiz o um mestrado com o professor doutor Marlon Herbert Flora Barbosa Soares, que é um nome né, gigante do, da cultura lúdica no Brasil, ele é da química, né, assim, não é físico mas eu trabalhei com a questão da cultura lúdica, então no, no mestrado, que era uma coisa que acho que começou lá na minha tia, né? morrendo de rir da minha tia, achar a docência dela um, com humor, com graça, com, com leveza e eu aprendia muito, aprendi né, com muita facilidade com essa docência da minha tia, que era, ela é uma pessoa lúdica, então até escrevo um agradecimento especial para ela na minha dissertação, porque eu acho que ela foi a, ali o primeiro contato dessa questão da ludicidade na docência. E aí eu me envolvi muito com a questão da cultura lúdica, né? Então a gente também tem essa, esse, esse parâmetro, né? Mas não quer dizer que a gente se apegue bastante a ele, né? É, como eu falei, é bem diverso, a gente também tem é, esse, um projeto que a gente ainda está caminhando com ele, a gente precisa desenvolver mais, né, a gente estava conversando isso no nosso PGP, que é a questão da afetividade, isso também é uma demanda que vem da minha docência, da minha experiência com os alunos, é, e eu percebo que isso é uma necessidade urgente, né, de tornar ali é, esses laços de docente e, aluno, e discentes, né, mais próximos, né? É, tudo bem com é um o ambiente profissional, mas ali são vidas, né? São seres humanos, não são números. E as ciências exatas é, têm às, às vezes um distanciamento, ou até cria-se esse distanciamento, é artificial, né? É, ah, você é de exatas, então você não está muito preocupado com o emocional dos alunos. Não, pelo contrário. Então, isso, isso também está vindo uma demanda da minha própria docência, essa questão da afetividade, a gente está estudando isso também, mas não tem um projeto ainda que a gente tá, esteja desenvolvendo, né? Assim, faz parte da docência, é uma pesquisa da própria docência, mas isso precisa, precisa se efetivar mais dentro do nosso PGP. É, nós também estamos com um projeto que é o Carlos, está encabeçando, que é o projeto de ciência forense, com o primeiro ano, que, que ficou muito interessante. Pena que a gente teve poucos encontros com os alunos ainda. A gente teve alguns problemas com o calendário e, e a demanda do próprio colégio, porque a gente tem semana de provas e depois a gente tem a semana de recuperação. Então, esse calendário letivo meio que atrapalhou um pouco o projeto de ciência forense, mas ele está vindo bastante. Ah, voltando para astronomia, temos também o Gabriel, que está trabalhando com o com jogo. Gabriel é a Gabriela, né? É, e aí também ele vai começar esse segundo semestre com o primeiro ano a trabalhar com a questão da ludicidade, dos jogos e astronomia. Hum, deixa eu ver mais. A gente, a gente é um PGP meio diferentão, né? Porque, assim, o nosso PGP, ele tá, a gente fala que é um PGP Plus, que é o PGP do Valdemar Mundim, mais o Arizinho, que é um colégio é, lá de Tocantins, da minha grande amiga Sabrina, que foi minha colega de graduação. E amiga pessoal, assim, da vida, né? Então, a gente trabalha junto. Então, a gente tá um com o outro, né? E aí, a gente... A gente tem essa, essa, sempre essa junção, né? A Sabrina tá no doutorado, tá investigando narrativas, né? Então, é, isso é muito importante também no nosso PGP, como a gente tá junto, né? É, ah, Nossa, tem muita muita coisa que a gente quer falar é. e, e
0: é às muita vezes esqueço. É muita coisa para falar realmente. Já estou percebendo aqui, se a gente fosse ficar falando de tudo, a gente ia ficar o dia inteiro aqui conversando. Quer, queria dizer também que, para quem tá, está nos ouvindo aí e quiser o, conhecer um pouco mais desse trabalho com astronomia, já temos uma conversa com a Rebeca e com a Sabrina aqui, uma conversa bem legal também sobre astronomia. Delas e mais dois alunos que participam desse projeto e falaram de como é essa experiência. Então, é bem legal para quem quiser. Ariane, você curte a astronomia também? Queria saber de você, Ariane. Você acha legal isso?
1: Que físico que não curte astronomia. Oh. Físico de meretigela. Res,
0: res, resposta <risos> sábia. Isso. Resposta sábia.
1: Não, existe é um físico no mundo que não curte astronomia.
0: Que bom, bom saber. Você, Giovana, você falou de seu PGP, essa questão da afetividade aí também. Eu percebo bastante isso lá com o professor Alex enquanto eu, enquanto eu participo das aulas. Os alunos amam, Alex, os alunos têm um carinho diferenciado com ele. Acho muito legal o jeito que o Alex se preocupa com ele e o jeito que os alunos gostam do Alex. E... Sim, uma
2: eu... então, preocupação do Alex sempre foi. Ele é muito afetuoso, muito aberto, muito solícito, né? Então, a gente percebe ali. Quando a minha filha era mais nova, nossa, ela era viciada no Alex. Tinha até ciúme do Alex. <risos> ela gostava muito dele. Ele... Chegou a viajar para o Rio Grande do Sul uma época, né? Acho que ela ficou um pouco magoada. Quando ele voltou, ele ficou, fez algum, algumas matérias lá, né? De física na Federal do Rio Grande do Sul. Acho que ele voltou depois de um ano, dois anos. Era muito engraçadinho, porque a Sofia, ela virava a cara. Ela ficou magoada com o Alex, porque ele foi embora. Mas <risos> a criança não entende essas coisas, né? <risos> Mas é uma demanda muito grande. Ele é muito afetuoso, Alex. Paizão. Tiozão. É. Paisão ele não é pai? Tiozão. <risos> <risos> tiozão do zap. <risos> é
0: legal essa questão do afeto, porque lá no lá no nosso PGP, a gente lá no início tendo umas conversas sobre as participações que a gente ia fazer, os projetos. Aí o Alex mostrou que os alunos faziam figurinha dele, coisas assim. Aí falou pra gente, mostrou pra gente lá. Aí a gente tava conversando e eu falei assim, rapaz, tem professor que odeia esse tipo de coisa, professor que não gosta, meu sonho é um aluno fazer uma figurinha minha, se o aluno fizer uma figurinha minha, eu vou compartilhar com todo mundo, vou usar, vou fazer meme. Aí, nesse processo, eu comecei a participar das aulas no período da manhã com o Alex, teve aquele estranhamento inicial, deu chegando lá com os alunos, mas aí, com o tempo, o tempo foi passando, eu fui ganhando a confiança deles, fui interagindo mais. Comecei a tocar violão, teclado para eles, eles começaram a pedir, amaram, agora toda aula eles pedem, a gente se diverte, tem física com música, a física por trás dos instrumentos, é bem, bem divertido, acabou que os alunos se apaixonaram em mim também. Agora toda a aula, a aula, não é só a aula do Alex, é aula do Giovanni e do, do Alex. <risos> é então, agora você
2: já, já faz parte, não pode abandonar. É. Uma coisa que os, que os alunos ficam, né, quando, por exemplo, eles gostavam muito do Frederico, né, que também trabalhava com astronomia lá no Valdemar Mundim, então, cadê o Frederico? Onde está o Frederico? Eu falei, ô Frederico, você vai ter que voltar lá, passar seu celular, criar um grupo, porque eles se sentem abandonados, então não abandone os alunos, eles sentem falta de vocês. Então, assim, aí eles vão ficar perguntando e às vezes acho acham que é a gente, que não, não sou eu, o Frederico está tá terminando física, é a física que tá aprendendo ele, não sou eu. Né? Então, eles ficam, às vezes, cria uma, uma rivalidade, assim, nossa, professora, a senhora não gosta do Frederico? Eu? <risos> vou, vou ligar pro Frederico aqui, pra ele vir. Então, assim, o Frederico, ele, ele foi muito marcante também lá no nosso, no nosso PGP. E, e os alunos pedem muito, eles gostam muito dessa para eles, continua sempre, né? Não é só a, uma coisa muito pontual. Eles gostam dessa participação contínua, né? De, de vocês, né? Que estão na universidade, assim. Vocês conseguem ter, ter ali um vínculo muito forte, né? Então, não abandonem seus, seus pupilos na educação <risos> básica. Eles precisam. Eles gostam desse contato contínuo. É,
0: eu percebi isso. Tanto é que, às vezes, quando eu demoro um pouco para entrar na sala... Aí quando eu entro, o Alex já fala, Giovana, a galera tava perguntando por você, tava, tava perguntando se você não ia vir. Exatamente. Aí, com relação ao que eu falei de figurinha, aí nessas. Quando entrou as férias agora de julho para os alunos, vai, entrou, entrou agora, né, de julho. Não sei como funciona isso. Na minha época era em junho, não, não sei como. Junho? <risos> eu, 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 não sei, eu não tenho boa memória para isso, não. Aí, um. Quando entrou de férias, no dia que entrou de férias, o, o aluno me mandou uma uma mensagem assim ó para você não ficar com saudade da gente mandou uma figurinha minha minha e do Alex uma minha e uma minha com o Alex eu falei rapaz meu sonho foi realizado <risos> o aluno fez uma figurinha minha
1: é, é uma coisa que a gente guarda né? eu também tenho uma figurinha minha segurando um sábio de luz azul tá pont...
0: hoje
2: apesar de eu não ser tão especialista igual eu tenho o Gabriel né que ele está achando... E ele sabe muito de Star Wars, aí vive ele, de ele, conversa e tal, e eu fico assim, gente, eu não sei nada de Star Wars perto do Gabriel, gente. O Gabriel está tô aprendendo tanto! E aí eu fico assim, gente, eu não mereço esse título, professor Star Wars, não, porque não sei muito, o meu negócio é Harry Potter mesmo. <risos> mas ainda não consegui fazer um projeto, né, instaurar um projeto com isso, com essa temática.
0: Eu nem comento sobre saber de Star Wars ou Harry Potter, que eu não <risos> sei nada. Com certeza você sabe mais que eu, com certeza.
1: É, pode ser.
0: E Ariane, você sabe de Star Wars? Sabe de Harry Potter? Entende?
1: Não, claro que não. Você sou esse tipo de nerd. Tá doido? É. <risos>
0: Pô.
2: É a época, eu não li caralho. todos os
1: livros. Eu não li todos os livros de Harry Potter não.
2: Relíquias da morte não, eu não li não. Eu não chorei com
1: a morte do Snape, com a morte do. Nem Cine. com o
2: Dumbledore, nossa não.
1: Nossa, eu não chorei. Eu
2: fiquei dias chorando no meu quarto. A morte que mais me impactou foi a do Dumbledore,
1: porque eu... nossa, não. É. Os eu sabia que ia morrer e mesmo assim, bateu, bateu, foi tenso
0: que bom que vocês, que bom que vocês, vocês entendem. Eu só não, só não fiquei mais triste por não entender de Harry Potter e Star Wars, porque no dia que teve a palestra do... Não, não lembro o nome do palestrante lá, que ia falar sobre a ludicidade no jogo. Ele perguntou... Marlon, acho que foi Marlon. Marlon, deve ser isso mesmo. Aí ele, no início da palestra, perguntou quem, quem já tinha assistido os filmes de Star Wars e quem não conhecia. É, assim, eu não quis responder porque eu nunca assisti nenhum, eu fiquei caladinho, é, aí, é, é. <risos> aí eu percebi que a galera no, nos comentários estava comentando, nunca assisti, nunca assisti, aí eu não me senti tão sozinho, eu falei, olha, não sou, não, sou, não sou só eu aqui o deslocado, também tem gente que nunca assistiu, aí o legal é que o Marlon falou assim, se você não conhece, é melhor que você morra. Foi! Aí eu, 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 eu parei assim e falei, ih, rapaz, me senti... Ofendido. Eu fui
2: orientando dele, imagina, você ser orientando desse cara maravilhoso, com o cabelo de Star Wars,
1: ainda tá bem que eu sabia um pouquinho, né?
0: Eu, quando ele falou isso, eu fiquei meio triste aqui, rapaz, eu...
1: Tristeiro. Tem que correr
2: atrás agora para saber. É só começar. Episódio é. 3, 4 e 5 para ontem. Vai, vai. Aproveita aí as férias acadêmicas e vai assistir Star Wars. Tá pequenininho. Uns
1: 10 horas, então. É só... <risos> os primeiros filmes são gigantes. É verdade.
2: Mas vou a Thaís Monti também entende muito de Star Wars. Ela... Eu aprendo muito. Eu vou... Star Wars é uma coisa que eu vou aprendendo. Porque eu assisti os filmes. E eu tenho uma visão, mas aí eu vejo que essa visão, às vezes, não é a que está compartilhada pelas pessoas que entendem muito, né? Aí eu fico assim, ué, ué... Já com Harry Potter, se eu for discutir, eu vejo que é incomum, assim, eu tenho coisas que, que, que são compatíveis com pessoas que eu acho que entendem bastante Harry Potter, que leram todos os livros e tudo mais. É, então, eu fico, ah, então eu acho que eu sou melhor nos detalhes do Harry, então. Os <risos> <Star> Wars <risos> eu preciso também aprender mais. Mas um universo que está sendo muito explorado pelos alunos que é, é o universo Marvel, né? Então, assim, eu também acabei entrando nesse universo. O, o meu esposo também gosta muito, as minhas filhas, as duas, né? É, gostam muito também dos filmes. A gente ia no cinema, né? quando tinha pandemia. E, então, assim, chorei demais naquele filme do Ultimato, né? Porque eu sempre gostei muito do homem de ferro, físico, filantropo, playboy, né? E eu acho ele muito gato, né? Então... Eu nem acho o Thor bonito, eu prefiro o homem de pé é, então, é, eu entrando. então, os alunos eles têm, né? inclusive teve uma amostra pedagógica Que eu tive alunos que fizeram um trabalho específico sobre os personagens da Marvel E foi até eu que, assim, orientei esse trabalho é, E foi muito legal, a gente trabalhou com a questão da viagem no tempo também Então, tive experiências muito boas com os Vingadores também, sala de aula
0: eu não vou nem, vou nem comentar que eu não sei nem qual é a diferença entre Marvel e DC eu vou parar por aqui vou, Ixi. vou parar
2: Ixi, os alunos, você tem que aprender porque os seus alunos vão te cobrar isso a astronomia foi assim comigo tinha muita coisa, assim, buraco negro, eu passava a perguntar principalmente por causa acho que dos filmes da Marvel, entendeu? então eu tive que, que aprender muita coisa fui lendo porque a demanda veio deles então eles vão te trazer essa demanda você vai ter que aprender Star Wars, você vai ter que aprender Sobre o Marvel versus de si, é, assim como eu também tenho que aprender muito sobre a Grande, sei lá, Olivia Rodrigo. Professora, você escutou essa música da Olivia Rodrigo? Eu, quem é Olivia Rodrigo? Aí eu fui ouvir, eu falei, gente, que coisa. Aí eu já viajei no Paramore, eu falei, gente, era da época que eu estava Paramore. essas músicas aí, para sair pro Lavinia. E assim eles trazem essas demandas, né, então acho que, que ser professor te mantém jovem é a fonte de juventude, porque você tá sempre em contato com novidades e eles trazem, né e como eu tenho essa questão da afetividade né, eu gosto assim, como o Alex a gente está sempre ali pronto a ouvir, né, então, Olivia Rodrigo deixa eu ouvir aqui ah, saiu o álbum dela Sorry. e aí eu falei, gente eu escutei o Olivia Rodrigo e disse, é, professora você escutou? Eu escutei e aí, nossa, depressivo, mas legal! <risos> então, assim, é, a gente consegue manter um, um vínculo próximo, né? É,
0: assim. Com essa questão das músicas aí, eu me identifico, porque eles, durante as aulas, eles pedem umas músicas, às vezes, que eu desconheço. Eles falam, é, só toca essa música aqui. Eu, que música é essa? Desconheço isso aí. Aí eu falo, passa aí que eu vou, vou ouvir, depois eu toco aqui, eu vou falar o que, que eu achei. Eles passam umas músicas muito diferenciadas, umas coisas estranhas. Eu vou lá, escuto. Algumas eu gosto, outras eu acho meio depressivo. É, tem
2: umas bem pesadas. Tinha um um, parece um desenho, eu esqueci o nome, Maine, não sei o que, Machine, não sei o que que é. Que eu fui ver no YouTube, bem depressivo, assim. Eu fiquei, nossa. E muito é, Rap Trap, pelo menos os, os, os meninos escutam muito esse segmento. Produzem nesse segmento. Tive alguns que estão produzindo músicas e músicas assim, interessantes, né, com crítica social. E as professoras de linguagem trabalham muito também com essas, essas questões, assim, eles se desenvolvem bastante. É, e também funk, né, assim, essa geração que eu estou convivendo, eles escutam funk, eles não apenas dançam funk, né. Então é um segmento que, que às vezes a gente tem preconceito, a gente vai escutar, tal. Algo é, é pós-conceito mesmo, igual né? eu falo para eles, não é só preconceito. Eu escutei e tem problemas nessas letras. São misóginas, são machistas, coloca a mulher como objeto. Então, assim, é, dá para perceber isso e a gente esclarece. Mas eles escutam, é um, é um, um gênero né, que eles escutam. Mas é, 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 sempre está pronto para ouvir. Acho que professor, a gente acha que professor fala muito, a gente fala muito, na verdade, não só acha, a gente sabe que professor fala muito mas a gente tem que sempre treinar a
1: escuta,
0: né? O professor tem que escutar. É, sim. Com relação a essas músicas serem meio depressivas, assim, para baixo, eu percebi isso, eu achei, achei interessantíssimo isso, porque eu percebi que de todas as músicas que eles sugerem, a grande maioria tem essa pegada depressiva, meio sad boy. Eu até fiquei curioso do porquê isso. Em, em todos os anos, todos os alunos gostam disso. Eu falei, gente... É só... <risos> É uma, é a, pode ser a fase, é uma né, fase. E eu achei muito interessante Eu queria até fazer um estudo Sobre isso depois, do porquê <risos> Porquê Por... É, Eu mudou? acho que
2: é a, essa gera, é a geração né? Acho que eu, Meu marido estava comentando comigo que ele, ele também lê muito sobre psicologia Que tem um termo que chama Geração floco de neve Essa, é, essa geração, tem uns gritos aqui A Catarina brigando <risos> Eu caso ouvia é, e aí, a Catarina é minha filha mais nova, a Sofia é a filha mais velha. E aí, essa geração floco de neve é o seguinte, ela é facilmente, qualquer pressão, o floco de neve se desfaz. Então, assim, é, são muito sensíveis, né? É, e essa questão da, da depressão né, ser uma, uma doença, e, e que muita gente não, não reconhece como tal e que precisa de tratamento, eu acho que, que tá muito comum, né? Nessa faixa etária que eu trabalho ali, dos 13 até os 17, 18 anos, né? Porque também é muito difícil você fechar um diagnóstico nessa idade, tem toda a questão da transformação da adolescência, né? É, então, eu acho que, que a gente precisa sempre olhar com muita atenção e cuidado para esses sinais que aparecem, né? E a gente, por exemplo, a gente percebe alunos que se cortam, né? Que, que sentem alívio nisso. Isso é muito comum no colégio. Então, a gente já teve situações da aluna se cortar dentro do banheiro do colégio com a navalha e ficar sangrando. É, a gente também já teve vários, vários casos de alunos é, desmaiando, inexplicavelmente. E aí, você vai fazer ali uma análise, você vai ver que é família, que está com pressão social, a questão religiosa. Então, assim tá muito comum esse, esses problemas de saúde mental e na pandemia isso tá muito mais frequente, né? Então uma coisa que a gente estava discutindo hoje eu tive conselho de classe hoje, vou até, até quarta-feira, então assim, as férias escolares ainda começaram para os alunos, mas os professores ainda tudo começar Então até quarta-feira a gente está ainda fechando e é uma coisa que a gente conversa com todos os professores nesse conselho, né? Como a gente percebe tal tá, aluno e aí, algum professor consegue ali ter uma conversa mais próxima e falar, olha, esse aluno que tá acontecendo isso e isso na família dele. Ele tá trabalhando para ser o arrimo da família. Porque o pai faleceu, a mãe tá sem trabalhar, tem que cuidar dos irmãos mais novos. Ela, ela que tá trabalhando. Então, ela tá sendo sustenta nessa pandemia. Então, assim, ela lidar ali com os estudos vai ser muito mais dificultoso, né? Então, a, isso, a gente não pode... É descuidar. A gente vai, vai ter esse retorno e não sei como vai ser esse retorno ao ensino presencial. Isso aí é uma demanda que vai vir, né? Os professores estão vacinando. É... Só que a gente vai ter que cuidar dessa saúde mental por anos. Não vai ser uma coisa, papum, acabou a pandemia, o que dia vai acabar? Não é uma festa, não é um evento, não tem uma data marcada. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse processo porque a gente vai ter que começar a lidar com esses problemas psicológicos aí emanando, né? Já, tando, já tendo sintomas, né? e os sintomas já vão estar aflorados. Então, é uma coisa e, que eu tô percebendo.
0: É. Entendi. Você falou da pandemia. Agora mesmo a gente vai entrar um pouco nesse assunto. Mas antes disso eu queria perguntar para Ariane que ela comentando que ela disse que é uma fase, já teve essa fase, aí, Ariane, fase de sad girl?
1: Eu tô nessa fase desde os doze.
0: Eu, eu acho meio estranho porque eu acho que eu nunca tive essa fase ou ainda nunca tive, né? Vai que eu, eu tenha. Mas eu achei isso aí. Agora com relação à pandemia, a gente ia conversar isso aqui também, que primeira coisa que eu ia perguntar para você aqui, que eu ia não, que eu vou perguntar. É, como foi a mudança para o ensino remoto para você com essa pandemia? Como foi se adaptar e tudo mais?
2: foi Não foi tão difícil quanto a questão tecnológica, porque eu trabalhei num laboratório de mídias por muitos anos, então eu já por exemplo, o um pacote Google Drive, eu já conhecia, já conhecia compartilhar, já usava o Google Classroom, já usava o Google Sala de Aula, eu fazia como repositório, até os alunos nossa senhora já usava, eu falei, pois é, né? Então, eu sempre gostava de, de colocar materiais lá, como suporte, se o aluno faltasse, se o aluno não tivesse interesse naquele momento da aula, mas se ele, se ele quiser voltar atrás e ter interesse, tem lá a foto do quadro, tem lá a atividade que eu passei, então, ficava tudo registrado. Então, isso eu já, eu já fazia, já tinha uns dois anos. É, a questão tecnológica não foi um desafio, assim, né? Para mim, mas para os alunos foi, né? Foi gigante. E o WhatsApp foi um, um suporte gigante, né? A gente começou a conversar muito pelo WhatsApp, uma coisa que... Ah, se a gente tinha grupo de WhatsApp da turma, né? Às vezes, disse, professora, posso colocar você lá no grupo do WhatsApp da turma? Vai, põe. Aí você via aquele tanto de mensagem, eles a brigar, a falar de assuntos, assim, cabulosos. Eu falei, ah, eu vou sair. Aí saía, né? Agora, eu não tenho essa escolha de sair do grupo. Eu tenho que ficar lá naquele grupo, né? Apesar de que agora a gente também criou, por todas as questões que acontecem, né? A gente criou os administradores, então a gente faz a... A, os grupos específicos ali, né? Então, só os administradores postam. Mas eu tenho um grupo também de, é específico para física, para cada turma, para cada série, aliás, cada série que eu trabalho. E o WhatsApp foi muito importante nesse processo. Apesar de a gente ser um colégio de polícia militar, a gente tem ali uma plataforma que chama GR8, né? É um ambiente virtual. É, onde o aluno faz as avaliações e tudo mais, mas é, eu acabei utilizando no ano de 2020 ainda o Classroom, junto com o WhatsApp, que foi um, um, um suporte gigante, e a gente aprendendo, os alunos ali aprendendo a mexer, e a gente também, naquele sistema do GR8, ele também foi sendo aprimorado, né, é, mas assim, a questão pedagógica a gente percebeu uma perda gigante, né, Qual hoje mesmo no conselho de classe, quem é esse aluno? Você lembra dele? Porque, por mais que ele participa, a gente, né, a maioria está com as câmeras fechadas, então isso acontece muito, e existe uma demanda do meu colégio, que fala assim, tem que abrir a câmera, mas eu acho isso uma invasão gigante, entende? Eu acho que se ele, ele... eu não posso obrigar ele a abrir a câmera, se ele não quiser abrir a câmera, eu tô... ele está dentro da casa dele, isso para mim é, é, é sagrado, eu não exijo isso, assim, é uma coisa pessoal minha, eu, preciso... eu quero que ele, eu... mas ele saber se ele está prestando atenção, se ele, aí eu penso, isso aí é uma escolha dele, né? Diante de todo, todo o cenário pandêmico, de todas as dificuldades que a gente está tendo, tem alunos com vários problemas familiares, mas é, eu acho que, que tem essa questão: de se ele não quiser ligar a câmera, né? é uma opção, porque é, é complicado. E aí, é, a gente trabalhar com conteúdo assim é, é muito mais difícil, né? com conteúdo de física em si, né? a gente tinha a parte experimental bastante, assim, a gente fazia alguns experimentos, a gente não tem laboratório de física, nem de ciências no colégio, mas a gente tem alguns aparatos, a gente fazia alguns experimentos com circuitos, é, com força de atrito, né, que é bem clássico. Um que eu gosto muito, é da folha de papel, que é muito simples, você solta a folha de papel de um metro de médio tempo e fala do, dos erros que a gente pode ter, a folha de papel aberta, a folha de papel amassada. Então, assim, a folha de papel é uma coisa de né, é utilidade, então... Fazer uma aula experimental, que é uma aprendizagem gigante para professor, para aluno, para escola. Porque mais que tá acontecendo ali um, um ataque aéreo, né? Uma guerra dentro da sala de aula. É bolinha taca no outro. Mas a aprendizagem acontece. Você, você sente que aquilo muda a áurea, né? Muda o clima da, da, da sala de aula. Então, é muito divertido e, e, e a aprendizagem acontece. Porque aquela aula de quadro... Copiado quadro da vista, é uma aula assim, morta, né? E na pandemia, por incrível que pareça, a gente voltou para esse sistema muito mais tradicional, né? Porque ali a gente tem alunos que estão acessando em tempos totalmente diferentes, né? Então, eu comecei primeiro gravando aulas, mandava para o YouTube, mandava o link. Eu gostava de gravar as minhas aulas, por mais que eu não seja, assim, expert com tecnologia, eu ficava umas aulas. Mas eu tinha essa situação que eu percebia que a professora, eu quero a sua voz, você que vai me avaliar, então eu quero a sua, não de um outro link, de um outro professor que está com a qualidade tecnológica, às vezes, superior, que a minha, mas só eu que vou avaliar ele, né? Então, eles preferiram, eles pediram por isso. Depois, nesse ano de 2021, a gente já aderiu ao Google Meet, né? A encontros síncronos, né? 2020, aconteceu muito esses encontros assíncronos e 2021 agora a gente já está nesse, nesse sistema com o Google Meet, mas a gente tem, assim, muita dificuldade dos alunos acessarem, manterem o acesso. A manutenção do acesso, né, das aulas é, é muito esporástico, né, então você não tem uma frequência, é uma infrequência, né. Então a gente tem, está querendo voltar mais rápido possível o presencial, mas tem coisas que, que não são da nossa vontade, né, então... É, essa questão da pandemia, às vezes os alunos, professora, quando que a gente vai voltar? Como se fosse uma pergunta, assim, como se fosse, como se a gente tivesse que marcar uma data, ou que a gente não quisesse voltar. E não é isso, né? E aí a gente vê que, que às vezes a gente está falhando né, na educação a gente tem que entender que vai ser um processo de anos eu não vou dizer que, ah, seis meses todo mundo vacinado, a gente vai ter que tomar ah, a vacina no que vem novamente, porque é um o vírus, ele tá mutando, já tá na fase na mutação delta, que tá todo mundo preocupado dessa, dessa variante delta, né, do covid-19. É, então, é uma coisa que você, vai ser uma, uma, um, um processo esse retorno, não vai ser um, um tipo, dia 2 de agosto volto 100%, não, não vai ser assim, né. Então, a gente fica preocupado com isso, mas é necessário, assim. Os professores estão cansados, os alunos estão cansados desse... Eu não gosto de falar EAD, desse ensino remoto, porque não é EAD, não é ensino, é educação à distância, que tá acontecendo. É como você falou, é uma adaptação. Né? Então, a cada dia acontece uma adaptação diferente. O que funcionou, às vezes, com um o professor lá do meu colégio, a gente, nossa, desse jeito, deu certo? Aí ah, eles participaram mais, eles ligaram mais as câmeras, eles fizeram perguntas, ah, então vou tentar também, né, é, então, está sendo essa, essa questão da adaptação, mas eu percebo um, a gente voltando para um, um modelo de docência mais tradicional, por incrível que pareça, a gente estava avançando, pelo menos, eu percebi uma, um avanço, assim, nessa questão de interação, e com a questão do ensino remoto, a gente retrocedeu, né? pedagogicamente.
0: É, acontece, é, dois pontos, né, um, uma coisa que eu queria compartilhar aqui é que, é, no, a pandemia se iniciou quando eu estava com uma semana de aula na faculdade, calouro, essa é ingressada, eu e a Ariane compartilhamos disso né, a gente, nós entramos juntos e com uma semana de aula foram suspensas <risos> a gente teve só um pouquinho da alegria de entrar na faculdade e logo foi expulso, assim, expulso, assim, à força, né? Não podia ter aulas. E foi um processo de adaptação, a gente ficou uns, quase um semestre sem nada, até que a UFG se organizou para poder começar um ensino remoto, teve até uma certa discussão, é ensino remoto, é EAD, como é que a gente vai chamar? Teve... A, Ariane, eu queria, queria começar a perguntar uma coisa aqui para vocês, vocês duas. Como é que foi sua adaptação para o ensino remoto? assim? E se teve muita mudança em questão de equipamentos, é, conhecimento de informática, alguma coisa assim?
1: Conhecimento de informática, não muito. Mas é questão de prestar atenção mesmo. Porque o rendimento cai, não adianta. O rendimento vai cair, e vai cair mais para cada pessoa, menos para para diferentes pessoas. No meu, no início, o rendimento tava até que ele tava na média. Chegou nesse ano, foi lá para baixo.
0: <risos> é. Eu tô percebendo
2: é. isso também, Ariane, com os nossos alunos, e até comigo mesma, é, que o meu rendimento caiu, e, e o deles também, nesse ano de 2021. Então, é, existe aquela premissa, né, de que, tipo, os alunos agora já estão mais adaptados a esse cinema emergencial remoto. É, então, 2021 vai ser muito mais tranquilo do que foi 2020, porque a gente estava lidando ali, se adaptando dia após dia. Então, agora a gente já sabe como é que vai acontecer, vai ter as aulas síncronas, vai ter o GR8 tal. Tá. Mas não. Então, assim, não. É, o rendimento deles... Então, a gente percebe que as primeiras atividades que a gente passa no bimetro tem uma adesão maior, depois isso vai caindo, vai ficando cansativo, né? E fica ali horas escutando, vendo sem esse contato da afetividade, do, né, do... do eu falo até o cheiro do lanche, né? Ai, que saudade do lanche! Eles botam saudade do lanche, né? Saudade de mim, vocês não estão, não. não. mas da tia do lanche eu tô, não. então... <risos> é, dos colegas, né? Então, é, isso, isso tudo faz parte da educação, né? Então, ah, eu fico, fiquei pensativa muito sobre esse, essa questão da... do homeschooling, né? Que que é, ventilou-se, né, nesses anos, a, agora, nesses né, últimos três anos, é, e que ainda existe, né, o projeto, talvez, vai ser votado, né, é, e como é importante, né, essa questão social, esse convívio, o mínimo que seja, né, às vezes o aluno foi buscar, a gente teve momentos que eles foram buscar provas no colégio, na pandemia, né, aconteceu isso, a gente, tudo de face shield, máscara em 95, Existia até uma capa, assim, e eu fiquei, fiquei revoltada de ter que fazer isso durante a pandemia e tudo mais. Mas tomei todos os cuidados. Mas depois eu fiquei feliz de ver o roxinho deles. Professor, você é minha professora, não é? Tipo, eles né, têm que Alguns alunos novatos. Sou professora de estudo orientado do nono ano, sou professora. Aí, ah, eu sou a Maria Eduarda, eu sou o João Pedro, eu sou, né? é, E aí, olhar o roxinho e, e saber. Aí, durante a aula, você, ah, Maria Eduarda, ah, João Pedro... Porque, assim, ele existe lá, né, como um login, como você está vendo o nome dele o tempo inteiro, mas esse contato de sala de aula é... é muito importante, a gente subestima isso, né, não pode fazer isso, não pode
0: subestimar. É, é importante mesmo, porque, como eu estava vendo com outros professores... Aqui no ensino remoto, tem muitas coisas que você não controla. Quando está na sala, tem coisas que até dá para controlar. Agora, no ensino remoto, não. Você está na sua casa, barulho, gente conversando. E você está no computador. Para você se distrair, abrir uma rede social, algo assim, é um pulo. Do nada você faz isso. Então, você perde muito. E, Ariane, eu compartilhei aqui da nossa triste experiência de ter tido uma semana de calouros na faculdade. Como foi para vocês? Você ficou triste, Ariane?
1: É Para mim, até hoje eu sou caloura. Eu não conheço o FG.
0: Então. Eu também sou
1: FG uma vez só, não conheço nada de lá.
0: Não, nós, nós somos calouros ainda, não, não conhecemos, mas não eu é. falo assim: como foi a experiência de ser retirada da força de lá? Ah, foi pouco
1: não, tô com saudade já. Eu, assim, <risos> saudade que eu nunca vivi. É, eu eu também. Você ainda não viveu, ainda não vivi.
0: Você viverá. Eu também pensei isso nessa frase, rapaz. Eu falei, ah, nesse contexto, essa frase faz sentido, rapaz. Faz. Ai,
2: filósofo contemporâneo Neymar. É. É. Grande filósofo contemporâneo.
0: Agora, um ponto aqui que eu acho que alguns passaram por isso, ou outros não, ou não sei se foi só comigo, é que é o seguinte, no início do ensino remoto, eu comecei só com o meu computador aqui de sempre, que eu sempre usei para fazer meus trabalhos acadêmicos e coisas assim. Aí, com o passar do tempo, eu fui vendo a necessidade de aprimorar. assim, Necessidade, talvez, entre aspas, né? Eu falei, bom, essa webcam aqui está muito ruim. Vou arrumar outra. Comprei um webcam, coloquei webcam aqui. Aí passou o tempo. Bom, essa tela aqui está muito pequena. Acho que eu vou precisar de outra, de outra tela aqui. Arrumei outra tela que tinha aqui em casa Coloquei dois monitores a tela tá boa Passou o tempo Bom, eu acho que esse áudio aqui pode melhorar né O áudio não, não tá muito bom assim não Comprei um microfone Tá aqui <risos> Aí foi passando o tempo Tá meio escuro essa imagem Arrumei uma iluminação aqui Coisas assim Aí com o passar do tempo foi só aumentando as coisas É isso aqui lá, teve o fone ó. Bom, esse fone aqui tá meio ruim, não tá dando pra ouvir direito Comprei um fone, tudo certinho e acabou que atualmente eu tô com quase um estúdio aqui no meu quarto. <risos> eu tenho quase um estúdio aqui só para assistir a aula e estudar. Eu achei muito legal. E vocês também passaram por isso ou algo parecido?
2: Eu passei. É, <risos> aqui porque eu sou mãe, né? Então, aqui em casa a gente tinha um computador que eu imprimia as coisas, né? É, eu tô com um computador da escola, inclusive, aqui, que eu, que eu uso para porque ele, ele tem alguns problemas, o Discord, o áudio dele fica muito ruim nos encontros que a gente é do PGP, né? É, eu tinha um celular que projetava, isso eu tinha comprado antes da pandemia. É, é um modelo, assim, único da Motorola, que nem existe mais. Você acopla o projetor, então passa muito filme para os alunos. Eu já e eles vi cabem, é, eles ficavam... É, Motorola, né? E aí eles ficavam, professora, você é muito tecnológica, né? Derrubaram o meu projetor um milhão de vezes, que chutaram a cadeira. <risos> ah, meu Deus. Não quebrou, foi milagre, foi milagre. Aí, é, mas aí esse celular, ele, ele se tracou de um jeito esquisito, e eu tive que ir no mesmo dia, porque eu não podia ficar sem celular por causa do WhatsApp, né? Por mais que ele tenha o WhatsApp web, ele não conecta se o celular não estiver conectado. Eu sei que ele estragou, nesse dia, nesse dia mesmo, eu fui comprar um celular, porque eu não podia ficar sem celular. Isso foi no final do ano passado, porque, ainda mais fechando nota, final de ano, nossa senhora, fiquei louca. E eu nem tinha saído de casa. E acho que foi a, uma das poucas vezes que eu saí em 2020, foi nesse dia que eu tive que ir no shopping, porque eu, era, já era de noite e era dia de semana. E eu precisei, não, eu preciso desse celular. A, a minha filha, a gente comprou um computador para ela, não, e ela também desenha bastante. Tá, trabalhou, trabalha assim, com, o, com o tio dela, né, o Alex. Fez uns desenhos para a dissertação do Alex. E a mais nova também usa um computador que a gente comprou mais velhinho, consertou e ela tá lá. Eu tenho um tripé aqui. Aí esse fone eu estou usando porque veio junto com o celular novo. O é, que mais? É, o mouse. Uma cadeira. Muito tempo sentado, também é uma coisa importante, você não falou da cadeira. Então, é, adquiri a cadeira agora, a cadeira gamer, aquela cadeira especial. Cadeira
0: gamer, da ômega.
2: A, a minha não é não, não é gamer, não. É uma cadeira normal, mas já aquelas de girar, assim, pretinha. É isso, bastante é coisa. E a
1: Ariane? Não, eu sou meio desleixada com o só com o meu computador e é não, isso.
0: Ela não mudou porque ela já tem o um computador gamer, por isso.
1: Notebook
0: ah. um notebook gamer. Por isso que ela não mudou. Já tem tudo. Não, não Eu não esqueci não. de comentar também que o professor Alex me deu uma mesa digitalizadora de presente para mim participar do PIBID aqui no, com as aulas dos nos alunos. Então aqui o, o kit é completo. Se às vezes tem problema com o Alex, quem assuma a aula sou eu. Falo agora, vamos lá, gente. Tá tudo pronto aqui, vamos Eu dou aula para eles. Com a mesa digitalizadora, tudo aqui prontinho. Se quiser transmitir pro YouTube, é um clique, vai pro YouTube isso aqui. O estúdio tá pronto. Esse é bom,
2: muito... um legado.
0: Eu acho muito legal. E agora já vamos caminhar aqui pro final, porque já tem bastante tempo que a gente tá conversando. Poderia ficar o dia inteiro aqui, mas...
2: É, eu avisei.
0: <risos> mas precisamos sair. Ó, oh. Uma pergunta aqui. Perguntas finais. Você ama o que faz, Giovana? Você se vê fazendo outra coisa?
2: Fazendo outra coisa me vejo. Assim, porque eu sou uma pessoa que gosta de pensar no plano ABCDFG. É, como eu falei, se eu seria professora de física é uma coisa que eu me pergunto. Se eu não quero explorar outras matérias ainda outras, outros eventos. Eu comecei a estudar línguas na pandemia, né? Assim, um pouco antes da pandemia. Eu não falo inglês, mas eu resolvi estudar italiano. Eu tenho ascendência italiana e eu tô apaixonada nisso, nessa língua. Eu não sei falar muito, niente, niente. É, mas é, sou apaixonada em estudar a língua e comecei a gostar de estudar a língua. Como eu falei, eu gostava de gramática, adoro regra. É uma coisa que eu, que eu penso. Psicologia também é uma coisa que, que me atrai, que a licenciatura trouxe. É um presente da licenciatura. Eu comecei a gostar muito de estudar psicologia, Ainda na graduação, no mestrado também estudei bastante. É uma coisa que eu penso. Mas eu gosto de ficar com adolescentes. Eu gosto de, de conviver com eles, de, de, de ter até os problemas, sabe? Eu sinto saudade até de, de ouvir os problemas, de brigar com eles, <risos> de chamar atenção. Eu gosto de conviver com adolescentes. Agora, a minha profissão, a nossa profissão. A Ariane, não sei, né? Física médica. É, é, né? Mas quem sabe ela vai ser professora no, no ensino superior. Isso oh. aí não tem como escapar, né? Às é. vezes, um pesquisador superior no Brasil já, já me agrada mais. Pois é, professor no Brasil, pesquisador no Brasil, vezes, é, vai para a questão da docência também. É, a nossa profissão ela é muito, muito complicada, né? Eu, eu gosto de, de estar na educação básica, eu gosto do meu, dos meus colegas, eu gosto do meu ambiente de trabalho. Eu não gosto da despolarização, não, não gosto do jeito que os governantes enxergam a nossa profissão. E também não gosto do jeito que algumas famílias enxergam a nossa profissão. Então, isso é adoecedor, né? Por isso que eu acho que eu me mantenho também pensando em outros planos ou apenas me dedicando a, a outras áreas que eu tenho interesse também. Mesmo permanecendo na, na docência. Porque acho que isso enriquece muito a minha docência, inclusive eu me colocar em outros, outros lugares, em outros, é, às vezes inesperados, né, italiano, que tem a ver, né, mas é, gosto de pensar. E a nossa profissão, ela, a física, ela tá sofrendo umas mudanças ruins, era uma coisa que a gente já sabia com a BNCC, só que existia muito uma conversa que é o seguinte, ah, não, a BNCC vai vir, mas isso não vai mexer com a carga horária da disciplina. E a gente sabe que ia mexer, e o que, que aconteceu? Estão mexendo. Então, nossa carga horária no ensino médio diminuiu, sim. Isso está acontecendo em todos os estados do Brasil, não é só Goiás. Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir bastante, a carga horária das disciplinas, porque isso impacta diretamente a quantidade de professores e a, o salário dos professores. Então, fica muito essa discussão, você gosta, é sua missão, é sua vocação. Não, é minha formação, é minha profissão. Eu não estou aqui, <risos> pra, porque somente gosto. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu gosto de estar em contato com os alunos. Mas a disciplina de física é uma coisa que, como eu falei, é uma pergunta que persiste, porque é sempre deteriorada, né? Então, é... E sempre a gente tem que ter essa essa visão também e eu estou até sugerindo tem alguns alunos que foram fazer física né que tiveram aí essa coragem né foram para licenciatura depois acabam mudando alguns do bacharelado acabou de entrar o Rafael agora vai ser caloroso de vocês
0: Ih, e... rapaz é o
2: Rafael foi meu aluno ele foi foi para licenciatura está na licenciatura e aí eu, eu falo, olha, você, eu acho que uma maneira, da, eu sei que você gosta de física, assim, eu também gostava de física, gosto de física, só que tem os desafios próprios da disciplina e tem esses desafios dinâmicos da questão do Estado, do governo, né, da política. Então, não se mantenha despolitizado, porque faz parte da profissão ser político. A nossa profissão de professor é, ser, é um ser político. Então, a gente depende... Disso. Então, pense bem e se mantenha ativo nisso. Seja crítico, porque às vezes os físicos ficam muito fora disso. Isso é uma crítica que eu e o Alex a gente compartilha, né? É de que às vezes a física se... Ah, não, a gente não vai discutir essas questões, isso é política, isso é ciências sociais. Não. Isso é a vida, faz parte da nossa profissão, né? Então, esse cenário da docência no Brasil vindo aí, principalmente pós-BNCC, para a física não é animador. Não é. Mas é, a gente se manter firme, né? Porque tem a, a, sempre é possível mudar, sempre é possível alcançar coisas melhores, né? Mas a gente precisa lutar. A gente não pode ficar... A inércia tem que ser uma inércia dinâmica, não uma inércia <risos> estática.
0: <risos> Entendi. Com essa questão da BNCC aí, meu Durante as aulas, a gente estudou um pouco isso. É um absurdo que estão fazendo, mas não vou comentar nada para a gente não não delongar muito aqui, a gente está acabando. É... Giovana, se você fosse definir o que é um professor em uma frase, como você definiria assim?
2: Em uma frase? É,
0: uma definição é aprender
2: boa. e reaprender. adora a frase do Paulo Freire, que eu não me lembro especificamente com tais palavras, mas sempre acho interessante isso, que a gente aprende, porque uma coisa que, que talvez exista ainda essa ideia de que o professor não aprende, o professor está lá para ensinar, né? A gente, a gente, às vezes, aprende mais que os alunos, né? É, como a gente aprende? Então, esse reaprender, aprender, aprender a reaprender, eu gosto desse jogo de palavras que o Paulo Freire faz, porque eu acho que é uma experiência que, que eu, de fato, vivi quando eu fui, né, de fato, você assumir uma turma ali por um ano, né? Então, eu aprendi muito, aprendo muito com os meus alunos. E eu quero manter isso forte, né? Porque a gente fica com medo de perder isso ao longo dos anos, né? Ficar desmotivado, né? E, não, é, por enquanto, tô conseguindo, né? Então, sempre aprender.
0: Realmente, muito bacana essa, essa frase do Paulo Freire. Eu já vi ela também. Muito legal. E Ariane, você tem algum conceito de professor em mente? Alguma coisa que você gostaria de falar?
1: Nossa, isso ainda complica.
0: Por isso mesmo, então, essa, essa, essa foi a intenção.
1: Não sou muito filosófica não, sou exata no sangue. Então,
0: então dá a definição direta assim, ó, professor é isso.
1: Nossa, peraí. Professor é conhecimento. Porque mesmo que, que ele aprenda, eu sei que ele sempre aprende, todo mundo está aprendendo conforme vai crescendo, conforme vai evoluindo, mas ele é conhecimento, ele estudou, ele adquiriu aquele conhecimento para te passar.
0: Muito bacana, Ariane. Gostei da sua definição. Se saiu bem. Sabe. <risos> e agora, Giovana, uma última pergunta aqui para finalizar que eu gosto de fazer. Hum. É, o que é educação, Giovana?
2: Porque educação, eu gosto muito da palavra processo, né? Acho que eu falei ela várias vezes, né? Educação não tem fim. Educação não acaba. Você tá sempre em processo de educação, né? Ela começa com a família. Porque você inicia ali com o bebê, né? Você tá em processo de educação com a sua família. E você aprende com o mundo, você aprende com a natureza. Você aprende consigo mesmo, Você se educa formalmente na escola, você se educa formalmente na universidade é, mas é uma definição específica de classe, é um processo que permeia a vida inteira e não tem fim, não tem fim, você nunca vai parar de se educar né? e, e aí você, nossa mas terminou o colégio, terminou a faculdade, terminou a pós-graduação terminou pós-doutorado em Harvard não acabou né? Você acabou o processo de ensino A aprendizagem não acabou Não acabou a aprendizagem, não acabou a educação né? eu, eu até costumo falar que eu não acredito No par, eu não gosto muito da, da expressão Ensino, aprendizagem Eu, eu penso que a, Como eu sou O ensino é responsabilidade do professor Como a Mariane colocou, o conhecimento né? E a aprendizagem é papel do aluno E do professor né? Porque a gente está aprendendo juntos é, mas a, a aprendizagem ela acontece de uma maneira interna... ela é internalizada de uma maneira solitária mas isso não quer dizer que ela precisa ser solitária, né, então às vezes levo o Piaget nesse extremo não, porque ele, ele não, não leva em consideração a questão social, engano como o Marlon brilhantemente defendeu, né não, é porque essa internalização é, é, é individual, né, quem é pegetiano tem essa, essa concepção então educação é um processo que não se finda e, e imagino que nem pós-morte, porque assim, isso aí já é uma questão mais pessoal, né? Porque como você tem, eu, uma questão, eu acredito em vida pós-morte, é, livre de religiões, mas acredito que exista uma outra vida pós-morte, a morte. então eu acredito que também exista aprendizagem e educação pós-morte. Então, por isso que eu falo que não tem fim, né? Então, é, é isso. <risos>
0: Entendi, muito legal sua definição. Me lembrou a definição que o Luiz deu também sobre o viajante. O Luiz é uma pessoa fantástica, Nossa, com a história sim. do, como ele diz, estamos aqui com livrojantes, fazendo biblo amigos. Muito, muito legal esses trocadilhos que ele, que ele faz, muito, muito bacana. Ariane, como ele
2: acolhe, né? Ele é, é um, ele é um pai, um irmão, às vezes filho. <risos> muito acolhedor.
0: Luiz é muito legal. Ariane, você tem que conhecer ele. Você vai conhecer ele. Não se preocupe, não. Você vai, escapar...
1: é, eu acabo <risos> você
0: vai escapar dessa última pergunta dessa vez. Amém. Mas, mas fica esperto. <risos> então, Giovana, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui. Muito que legal. Que Foi muito legal essa conversa, tanto é que foi uma das mais longas que teve até hoje. <risos> eu avisei. <risos> foi muito legal. Não que seja um problema ela ser longa, mas foi muito legal. Espero que a gente converse mais vezes sobre outros temas, outros assuntos. muito Sim, estou à
1: disposição.
0: Ariane, muito obrigado por nos dar o ar da sua graça. Muito obrigado por você estar aqui.
1: Eu que agradeço, foi muito <risos> legal estar ouvindo aqui.
0: <risos> e a você que nos escuta, o meu muito obrigado. Eu espero que, por um momento que seja, você tenha se sentido mais alegre. Espero que, por um momento que seja essa conversa tenha sido legal e você tenha desejado que ela durasse um pouco mais e espero que por um momento que seja você tenha se sentido mais feliz até a próxima